1: Bienvenidos y bienvenidas a Misión Cero. Mi nombre es Julián, estoy con Nico. Buenas, ¿cómo andas, Juli? Todo muy bien. Y finalmente, después de dos episodios, llegamos a la tercera entrega de este podcast, y tal vez una de las más esperadas, tal vez una de las más pedidas, y tal vez una de las más desafiantes para hablar, ¿no? Me, me pone nervioso hablar de este juego y saber sí. si voy a estar a la altura, si el episodio de este podcast estará a la altura de lo que no el juego sea en sí, sino lo que el juego representa, no solo para los fans de Metroid, no solo para los fans de los Metroidvanias, Sino para los fans de los videojuegos. Sí, sí, es, es el episodio definitivo. Estamos, estamos ante la
0: puerta del episodio definitivo porque... O sea, podría ser el mejor juego de Metroid. Podría ser el mejor juego de Super Nintendo. Podría ser uno de los mejores juegos de Nintendo. Y podría ser uno de los mejores juegos de la historia.
1: Y como mínimo, es un juego excelente. Es un juego hito en la historia del mundo de los videojuegos. Y es un juego que nada es igual por este juego. no es, es realmente difícil de abarcar. Eso también es lo que capaz a uno lo pone un poco nervioso a la hora de, de hacer un podcast, de hablar de este juego. Es un juego difícil de abarcar. Es un juego que tiene muchísimo para hablar, muchísimo para analizar. Vamos a ir metiendo todo lo que podamos, pero qué cosa Super Metroid, ¿no?
0: No, no. Un antes y un después eh, de todo. Un antes y un después en el género de plataformas, en los Metroidvania en la franquicia. Es un juego, como dijiste vos, Juli, hito en la historia de los videojuegos. Y chao, mira la introducción que estamos haciendo. Vamos a tener que estar a la altura, Juli. Va,
1: vamos a hacer lo que podamos <risa> eh, para un juego así. Vamos a, a, a decir lo que tenemos para decir. ¿no? Como dijimos en el primer episodio, no nos la vamos a dar de hiper expertos eh, en Metroid, en Super Metroid, en nada de esto, sino simplemente fans del juego, fans de la franquicia con la mayor cantidad de datos y análisis posible, pero si estamos haciendo una introducción de este calibre, ¿por qué Nico? ¿Por, ¿por qué tenemos que hablar así de Super Metroid?
0: Porque qué es, es muy amplio para empezar? Es, eh, es el juego que, que marcó todo, por así decirlo. En el primer capítulo de este podcast empezamos a hablar de lo que generó Metroid a nivel legado, ¿no? Lo que generó sí. en la creación del género metroidvania, lo, las cosas pioneras que fue introduciendo en los videojuegos, la introducción de algo más cinematográfico al videojuego como, como medio de, de comunicación audiovisual. Todas esas cosas son las que se quisieron y, y repito la palabra, son las que se quisieron implementar en Metroid. Pero en Super Metroid se pudieron implementar. Claro, Esa es la diferencia.
1: Es el momento donde el deseo Deja de ser una experimentación y se vuelve realidad. Eh, estos episodios que ustedes están escuchando, si los están escuchando cuando salen, notarán que los estamos lanzando de a dos. Eh, como en pequeños eh, capítulos, el primero y el segundo, correspondientes a los primeros dos juegos de Metroid primero Y ahora arrancamos con la segunda parte con Super Metroid y Metroid Fusion. Y hay un motivo detrás de eso, y es esto que dice Nico. Los primeros dos juegos son el camino a... Eh, son realmente el, el área de juegos donde R.I.D. 1 eh, experimentó con el concepto de Metroid y con lo que podía ser Metroid. Y es acá, es en Super Metroid, donde realmente dijeron, ok, ya sabemos qué puede ser Metroid, vamos a hacerlo.
0: Sí, sí, lo, lo concretaron, fue el sueño hecho realidad. De hecho, si vos analizás el juego, realmente Super Metroid se siente como un remake de Metroid.
1: Sí, tiene mucho.
0: Tiene mucho de remake de Metroid porque es el mismo mapa, porque vuelve al mismo planeta, porque están a grandes rasgos los mismos enemigos, con mucho más agregados, y al mismo tiempo de elevar todas las cuestiones de Metroid, del aspecto cinematográfico el Metroidvania, todo para, para lograr hacer un remake eh, al mismo tiempo, la Samus que controlás, se siente muy la Samus de Return of Samus.
1: Y es un juego que al mismo tiempo, que es algo muy difícil de hacer, empuja la narrativa hacia adelante. Tanto de la historia, de este mundo, de la franquicia, como de Samus, como decís vos. Es muy difícil manejar, balancear todas estas cosas, ¿no? Hacer un juego definitorio para la franquicia en cuanto al gameplay. Hacer un juego que sea, en cierta forma, una remake del 1 que le dé justicia a todos esos conceptos que habían querido plantear y además mover la narrativa hacia adelante. No hacer simplemente una remake del 1, sino desde el título decirte «Esto es Metroid 3». El juego empieza diciéndotelo. También es como una oda a esa experimentación previa. Una, un cierto honor a esa experimentación previa. Decir, no solo vamos a hacer este juego, no solo va, este juego va a tener este nivel, pero va a rendir homenaje a los anteriores diciendo nosotros venimos de acá, somos Metroid 3, no somos nuevo Metroid, no, somos, eh, no, no negamos que venimos de este lugar y movemos la narrativa hacia adelante. Eso es importantísimo. No, y aparte, el
0: enorme trabajo a nivel marketing que tuvo la doble comunicación del juego. O sea, que el juego se llame Super Metroid en vez de Metroid 3, te da todos sí. estos indicios de que es un juego que lo podés jugar por primera vez sin haber jugado los anteriores, sí. que es un remake, que es un soft reboot en cierto punto de la franquicia, pero al mismo tiempo, cuando vos arrancás el Super Metroid, lo primero que aparece es un cartel que dice Metroid 3. Es increíble. Es increíble.
1: Increíble. Habla de, de la pasión, ¿no? De, del equipo que, que estuvo detrás de este juego, de Sakamoto a la cabeza, y deja una huella que vamos a ir desarrollando. ¿Por qué se deja esa huella? Pero realmente, el impacto de un juego con todas estas características, con el nivel de diseño que tiene, que me parece que es de lo que más vamos a hablar a la hora del gameplay, sí. lo bien diseñado que está este juego, realmente hace que. El impacto que tuvieron los dos juegos anteriores, que ya venimos hablando el impacto que tuvo Metroid 1, el impacto que tuvo Metroid 2, en referencia a bueno, la narrativa, en referencia a los speedruns, en referencia a, a Nintendo, a los juegos, a los videojuegos en general, bueno, con, con Super Metroid aumenta exponencialmente todo eso también. Como que toma todos esos pequeños impactos que los Metroid anteriores tuvieron y los impulsa a la estratosfera. Sí, sí, lo lleva a lo
0: más alto de la franquicia, a un punto en el que la franquicia realmente no pudo volver. Sí. Porque es presa de ese legado, es presa de un momento histórico en el que Nintendo quiso que realmente el videojuego se plantee como, como obra de arte. Porque está planteado Total. como una obra de arte este videojuego.
1: Ahí reside mucho de lo que vos mencionabas de, bueno, el mejor juego de Super Nintendo, el mejor juego de Nintendo o uno de los mejores juegos de la historia. ...en conceptualizarlo como una obra de arte... ...en conceptualizar una filosofía... ...que tiene Nintendo a la hora de hacer videojuegos... no ...realmente el, el approach a cómo realizar un juego... ...a cómo las personas que trabajan en Nintendo... Eh, ...tratan de empujar los límites de, de la cuestión artística... ...de realmente tomárselo como un arte... ...no como la, la comercialización de un producto y nada más... ...o, o buscar el juego que venda tanto más sino realmente decir cómo podemos hacer un juego que sea divertido, que sea estos conceptos, que sea mejor. Sí, tal
0: cual. Es, es algo que, que caracteriza creo que a Nintendo. Incluso hoy en día con la Switch lo sigue haciendo, de, de buscar ese, ese lado... Una vez leía, voy a permitir citarlo, a Guillo Leos. Eh, que,
1: gran que, amigo Guillo Leos. Gran sí. amigo,
0: lo leí en Twitter una vez y es muy cierto que es vos ves un tráiler de un juego de, nuevo de Nintendo y te acordás por qué amas los videojuegos. Y es literal, porque el amor con el que hacen los videojuegos, esa esencia casi indie que tiene, que tiene detrás Nintendo, es lo que los caracterizó durante toda su historia y lo sigue haciendo en Switch. Y creo que Super Metroid es otro exponente más de esa visión llevada a su máxima expresión.
1: Para ir desenredando un poco ¿no? estos, estos conceptos que estamos tirando sobre Super Metroid hay que meternos con la historia del juego, tal vez la historia más eh, particular de desarrollo de un juego de Metroid. El episodio pasado habíamos terminado en 1991 con el lanzamiento de Metroid 2 en Estados Unidos y con que Yoshio Sakamoto, si bien no había participado en el juego, se había sentido inspirado por su final. Pero si miramos el año previo, 1990, encontramos que Sakamoto en realidad no estaba muy feliz con su posición. Estaba lanzando juegos tipo el Balloon Kid para Game Boy, que era un spin-off de Balloon Fighter, y trabajando en ese tipo de títulos, hasta que llega el verano de 1991, y Makoto Kano, el diseñador de los juegos previos, que por entonces era jefe de Sakamoto, se lo lleva de viaje de negocios a Seattle, donde en ese momento estaban las oficinas de Nintendo of America. En un momento del viaje, el equipo de Nintendo se lleva a Sakamoto de compras y cada vez que cruzan a alguien en la calle le dicen Che, este es el tipo que inventó Metroid. Y todos conocían el juego. Y todos lo celebraban a Sakamoto por ser el creador de Metroid. Acá empezamos a ver que había un doble motivo para Kano en llevar a Sakamoto a Estados Unidos. Quería mostrarle lo popular que era Metroid en ese país y así convencerlo de un proyecto. En el medio del viaje le dice, Sakamoto-kun, hace un Metroid para Super Nintendo. Yo creo los entornos, pero por favor, hagamos este juego. A partir de ahí, el desarrollo no va a ser muy fluido. Primero, Sakamoto tuvo que insistir medio año para que Nintendo aprobara el proyecto. Porque como medio mencionamos ya en el episodio anterior, si bien... Esos juegos se habían vendido, y si bien habían sido muy bien recibidos por la crítica, no habían sido precisamente un éxito los juegos anteriores. Sin la aprobación de Nintendo, igual ellos empiezan a trabajar, pero la producción real del juego no va a empezar hasta agosto de 1991. En el primer episodio mencionamos que el equipo de rd 1 estaba más orientado al diseño que a la parte tecnológica del desarrollo. Gumpeyo Yokoi siempre insistía en que la gente que trabajaba con él no supiera mucho de programación porque eso causaba que dijeran que algunas cosas que, que se imaginaban eran imposibles de hacer antes de incluso probarlas. Pero Sakamoto, por otro lado, contó que a la hora de trabajar con la Super Nintendo y con un hardware más complejo se dio cuenta de que iban a tener que saber algo de tecnología para poder indicarle a los programadores qué hacer y tener una visión firme de cómo funciona el sistema. De los dos años y medio de desarrollo que tuvo el juego, el primero fue todo de aprendizaje sobre la Super Nintendo.
0: Y acá hay, un, hay todo un tema que venimos hablando de la industria en crecimiento, no la industria en, en contexto, en un tiempo en el que todo el aprendizaje, nada estaba dicho, tenían que aprender cuáles eran los límites de, del hardware, hasta dónde lo podían llevar. Era una época muy, muy movilizada para Nintendo, sobre todo para Nintendo de América, porque... En este contexto se dio la gran guerra de las consolas llamado Console Wars. Un periodo en donde Sega, con, con la Sega Mega Drive o Sega Genesis como, como la conocimos acá, irrumpió en el mercado y le generó una competencia muy fuerte a Nintendo. ¿no? Estaba ese, esa, esa campaña de Sega... Sega does what Nintendo don't. lo que Sega hace lo que Nintendo no, era la campaña en su momento de Sega, no vamos a hablar
1: tanto de ese episodio porque es muy
0: amplio, es
1: muy extenso. Podemos recomendar si quieren el podcast Modo Historia un podcast argentino sobre la historia de los videojuegos que es excelente así que si quieren saber más de las console wars pueden ir por ahí.
0: En ese contexto de las console wars en nuestro país quizás no llegó tanto la Super Nintendo porque la tenían más que nada quienes podían importarla, quienes podían comprar la afuera, pero acá, así como hubo muchas consolas clones de Family en su momento, llegaron muchas consolas clones de Mega Drive de Sega, entonces la generación de los 16 bits eh, en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica llegó más por el lado de Sega que de Nintendo y eso quizás hizo que acá juegos como, como Super Metroid no tuvieran la, la llegada que internacionalmente tuvo.
1: Sí creo que después hubo, corregime si me equivoco un un boom de juegos como Super Metroid de la mano del tema de la emulación, ¿no? Eh, yo recuerdo que la primera consola que emulé fue la Super Nintendo y que uno de los juegos que, que jugué fue Super Metroid. Creo que ya hacia finales de los 90, unos años después de que este juego ya había salido, en Argentina se empieza a recuperar un poco el tema de Nintendo, justo cuando no le rinde porque la posibilidad económica del país no permitía que alguien se comprara una Nintendo 64, pero sí hay como una awareness de los juegos de Super Nintendo gracias a, a la emulación.
0: Sí, y también tiene que ver con que Super Metroid puntualmente, y, y acá lo enganchamos con lo que veníamos hablando, al haberse tomado todo eso, esos, esos tiempo, ese primer año de descubrimiento de la Super Nintendo, es un juego que explota el hardware a, a, sí. a niveles muy grandes, que es un juego casi de final de, de generación porque sale en sí. 94 a dos años antes de que salga Nintendo 64, pocos años antes de que salga PlayStation. Y queda como medio ahí eh, en un limbo entre en la llegada del 3D y en los últimos momentos del 2D. Entonces cuando acá se empieza a popularizar la emulación, más que nada con consolas como, como Game Boy Advance, Game Boy, Game Boy Color. También se aprovecha Super Nintendo y Super Metroid. Al ser uno de los últimos juegos de esta generación, estaba muy en auge también para, para la emulación.
1: El desarrollo de este juego estuvo llevado a cabo obviamente por Sakamoto como director, Kano como productor, también sumaron a Tomomi Yamane como diseñador principal, y dijo Sakamoto que cuando fue hora de hacer otra secuela, esta vez para la Super Nintendo, realmente queríamos ver qué tan lejos podíamos empujar la consola para generar mayor poder de expresividad y agrandar la apariencia del mundo. Todo mientras trabajábamos con un concepto básicamente igual al del primer juego. Esa fue nuestra motivación inicial, construir sobre la expresividad de Metroid 2 y conseguir una mejor presencia, algo más cercano a la realidad. Sí, eso
0: cerrando un poco lo que veníamos hablando, ¿no? El tema de trabajar en los conceptos de Metroid 1 sobre la expresividad de Metroid 2 y potenciar todo para llegar a, a concretar el
1: sueño, ¿no? Absolutamente, pero teniendo esto en mente, lo más loco es que solo tres personas, incluyendo a Sakamoto eran de la misma camada que habían trabajado en esos primeros juegos. Todos los demás del equipo eran pibes jóvenes que se estaban formando para ser desarrolladores. El equipo final estaba compuesto por 14 personas, 5 diseñadores, 7 programadores y 2 músicos, más varios freelancers que tuvieron que traer en distintos puntos del desarrollo. En todo esto, por lo menos para mí, Creo que lo más importante a remarcar, en primera instancia, es el trabajo en equipo, que así como se había dado dentro de RID 1 para el primer Metroid, ahora se daba en la colaboración entre diseñadores y programadores que se tenían que estar constantemente consultando. En cosas que hoy capaz suenan básicas, pero que para ese momento era un montón de laburo, como si ciertas imágenes o diseños se podían generar en la Super Nintendo o no. Porque de vuelta, estaban empujando el hardware a lo más que podían. Entonces todo el tiempo tenían que estar viendo, ¿llega hasta acá? ¿Podemos cruzar esta línea?
0: Y aparte marcando un poco la diferencia de trabajo con, por ejemplo, Miyamoto, no que, que ha contado sí. en un montón de entrevistas que él... Se fija primero en los límites, dice, bueno, esto no se puede hacer, no se puede hacer, no se puede hacer, no se puede hacer, en lo que se puede hacer, en ese cuadrado trabajo yo para hacer el Mario, por ejemplo. Que es muy diferente a este esquema de trabajo, ¿no? De decir, sí. vamos a hacer esto y vamos a empujar el hardware, y cómo hacemos para que el hardware se preste para hacer esto que queremos.
1: A medida que el juego fue avanzando, la presencia de los desarrolladores juniors pasó a ser clave, porque contagiaban una actitud de laburo en los más veteranos cuando el proceso se iba volviendo cada vez más complicado. La desconfianza de Nintendo en el proyecto empezaba a causar cortes en el presupuesto, que cada vez crecía más, y sumado a que el equipo no lograba cumplir los deadlines, el juego casi lo cancelan tres veces. Una locura. Por ejemplo, en un momento, el proyecto se volvió tan enorme que todos... Estaban diseñando cosas para el juego Y era un desastre Porque todos los diseños eran en estilos distintos Entonces tuvieron que empezar de cero A diseñar bajo la supervisión de uno solo Que mantuviera el estilo otra de las cosas que causó muchos retrasos era balancear el juego. Cada vez que colocaban un ítem o probaban una habilidad nueva, tenían que experimentarla, después probar cómo funcionaba en todo el mapa y que funcionara con otras habilidades, que no se rompiera el juego y si no, rehacer todo lo que no combinara bien hasta que estuviera balanceado.
0: Aparte de eso, un laburo tremendo que hoy por hoy en la mayoría de los videojuegos tenés un team dedicado, personas dedicadas a balancear el juego a beta testearlo dentro del equipo del beta testeo y que se dedique a balancearlo y a probar que esté todo, todo en orden. Ahí eran 15 personas trabajando, todos haciendo todo una locura. Absolutamente.
1: Y aunque Gumpeyo Koi no había estado involucrado directamente con el juego, seguía siendo el jefe de rey de uno y supervisaba cada tanto el proceso, pero cada vez se frustraba más con cómo iban las cosas. Finalmente, el tema no dio para más y les puso un último deadline o todo se iba a ir al tacho. El equipo empezó a trabajar frenéticamente durante los últimos seis meses del desarrollo. En una entrevista, Sakamoto dijo el edificio de Nintendo era como una casa temporal para todo el equipo. Hay periodos en los que no recuerdo haber ido a mi casa ni una vez. Había un cuarto donde podías dormir siestas, pero a veces estaba lleno de otros miembros del equipo. Esos eran los peores momentos, donde quería dormir pero no podía, y tampoco tenía tiempo de irme a mi casa. Siempre nos quedábamos entre 10 o 15 personas durante la noche, entonces teníamos que dormir por turnos. Una mañana, una persona de otra área nos despertó y nos dijo que el cuarto olía como un zoológico. Otro empleado de Nintendo puso un perfume de habitación en el cuarto, pero solo causó que oliera peor. Todos en Nintendo nos miraban mal. Era el grupito varias. de atrás, ¿no? El grupito sí, de atrás sí, de la sí. clase. <risa> En ese momento todo el mundo testeaba el juego para ver los errores y corregirlos, el equipo, otras personas de Nintendo, freelancers y hasta la esposa de Sakamoto porque necesitaban a gente que no estuviera metida en el desarrollo y pudiera jugar normalmente para encontrar las fallas. Esto les salió muy bien y fue una parte muy importante para lograr que el juego resulte tan fino como lo sigue siendo hoy en día, ¿no? Tener una experiencia de juego comprobada desde el vamos.
0: No, y aparte de algo que, que logró esto que, que, que decimos, ¿no? que hoy por hoy jugás el juego y se siente impecable, o sea, no, hay, eh, no está trazado para nada, sobrevivió al paso del tiempo de una manera que, que realmente sorprende.
1: El día que Kano gritó, listo, vamos a grabarlo, terminamos, Kenshi Yamamoto se largó a llorar y Sakamoto se tiró en la silla y dice que se sintió realizado, orgulloso de ver como todo el equipo había dado todo de sí. El juego fue lanzado en Japón a fines de marzo de 1994 y en Estados Unidos un mes después. El resultado fue tan bueno que Gunpei Yokoi no solo no podía parar de jugarlo, sino que también cada vez que después alguien le picheaba una idea y él pensaba que no estaba buena, agarraba y les decía vayan a jugar Super Metroid y después vuelvan.
0: <risa> andar a armar tu propio partido... Y ganar selecciones, increíble. increíble. Increíble el peso de, de Super Metroid para el equipo que lo hizo, ¿no?
1: No solo para el equipo, sino esto. O sea, el chabón Yokoi era, en ese momento, venimos hablando de la leyenda que es Yokoi en Nintendo todos los episodios. Este era su, su punto máximo de, de grositud dentro de Nintendo. Tipo, él era la absoluta leyenda, a la Game Boy le estaba yendo increíble, eh, realmente estaba ahí arriba y el chabón... Era fanático.
0: No, no, es tremendo. Y, y aparte, como, como homenaje a, a Yokoi, que es, es el último juego que hace el equipo entero con él, porque después de, de Super Metroid, tres años después, iba a tener un accidente que le iba, le iba a costar la vida.
1: Sí, vamos a hablar un poco más de, de la salida de, de Yokoi de Nintendo en el próximo episodio. Qué loco, aparte, pensar Super
0: Metroid en su contexto, en un contexto en el que, bueno, hoy, hoy uno dice, bueno, la, las obras maestras de Nintendo. Eh, Super Mario 64, Ocarina of Time. En ese momento no existía ninguna. O sea, no. Super Metroid cayó en un momento, está bien. Super Mario Bros. había sido una revolución absoluta. A Link to the Past había sido una revolución absoluta. Y sale Super Metroid y estaba a la par. Y era una de las obras insignias de Nintendo.
1: Es que también creo que la comparación ahí es que... Super Mario 64 toma eh, los conceptos ya exitosos de Super Mario Bros. y Super Mario World y los revoluciona haciendo un juego en 3D. Ocarina of Time toma el primer Zelda, toma A Link to the Past y revoluciona volviéndolo en 3D. Antes de eso, Super Metroid lo hace. Primero, y sin tener que hacer un 3D. Ya en el 2D logra absolutamente revolucionar los conceptos previos en, en el juego más perfecto de lo que la franquicia había mostrado hasta ese momento. Realmente estaba muy, muy adelantado en ese sentido. Y con lo que vos decías antes. De que ahí se iba a realizar el pasaje hacia el 3D. De la industria de los videojuegos en general. También Super Metroid se corona como la, el máximo exponente. De lo que un juego en 2D. Puede ser. Antes de dar el salto. Eh, creo que también. Iban a pasar muchos años. Si bien. Todavía en ese momento con la Game Boy había juegos en 2D que iban a seguir siendo éxito. Super Metroid era otra cosa. Era realmente hasta que después el 2D no vuelve ya mucho más cercano en el tiempo a donde estamos nosotros. Eh, en ese momento era como, ah bueno, esto es el límite, el, el techo de lo que los juegos 2D nos pueden dar. Mientras pasamos al 3D.
0: Vamos a pasar a hablar un poquito de, de lo que es el gameplay, de lo que es el juego en sí de Super Metroid. Si querés para arrancar Juli, querés que arranquemos con un poco de la narrativa.
1: Sí, es un juego que en el episodio anterior hablamos de, de las ideas cinemáticas que presentaba Metroid 2 y cómo tal vez ejecutadas de mejor o peor manera estaban ahí y que era algo sobre lo que iba a trabajar mucho Super Metroid. Y es una de las cosas que se notan con mucho énfasis en el principio ya del juego. Si bien Sakamoto fue muy duro en no permitir que durante el juego hubiesen escenas o diálogos que expresaran por demás pedazos de la historia, sí quería que el principio y el final fueran muy cinemáticos y muy impresionantes. Y... Algo que quiero mencionar ahora, porque va a estar presente en todo el juego, es un poco el tema de la música y el sonido, ¿no? Porque eh, la, la música y el sonido en este juego fueron realizados por Kenji Yamamoto y Minako Hamano, también con una búsqueda muy cinematográfica y expandiendo sobre lo que había sido la música del de primer Metroid. Hay ahí algo... Yo tengo una opinión personal... Que es que a mí no me encanta la música de Super Metroid... A mí me gusta más el approach... Que tienen los dos primeros juegos... Donde se, se escucha más la música... Se siente más... Eh, te queda más pegada... Pero no quita que entiendo la búsqueda de este juego... Y que me parece que está bien hecha... Que es... La música en Super Metroid... Busca generar la sensación cinemática... Y como buena música de cine no te queda grabada, simplemente te queda la sensación del juego en general es funcional a todo el concepto del juego en vez de ser su propia cosa.
0: Sí, totalmente la, la expresión cinematográfica que tiene el juego es lo que decíamos, el primer pilar del, del que quisieron basar Metroid y cómo lo terminan explotando acá en Super Metroid, desde el principio cuando Ridley nos roba eh, y sale volando y se da toda esa escena de combate, de primer combate especial y tenemos que ir a buscarlo eh, se genera ya una película,
1: directamente una película jugable. Ni hablar de que el juego empieza, o sea, un poco también esto que decíamos de ida y vuelta entre el soft reboot y la continuación, empieza contándote todos los hechos previos de los dos juegos anteriores con cinemáticas nuevas, o sea, traduce escenas de los primeros juegos a las cinemáticas de una consola como Super Nintendo y te cuenta todo lo que pasó antes y te dice... Bueno, yo salvé al mundo Está todo bien, salvé al primer Metroid Lo traje acá para que investiguen Te tira el dato de que capaz los crearon por, Con buenos motivos Que va a ser algo muy importante hacia adelante en la franquicia Y te tira todo eso Y vos ves, cuando llegás a, esa, a ese centro de investigación Donde empieza el juego Y ves todo roto Que además es la tapa del juego Pero roto el lugar Y vos ahí empezás a decir Ah, se fue toda la mierda Es tremendo la sensación es increíble.
0: No, no, es, es increíble. Eh, y aparte cómo el juego te va llevando por una progresión de, de, de sensaciones, de sentimiento de ambientes. Eh, porque estás recorriendo el mismo mapa que el primer Metroid, pero está cambiado. O sea, se siente el paso del tiempo. Se sienten los agregados. Está la nueva parte de Red Shift eh, Como que tiene, tiene toda esa, esa progresión narrativa en el ambiente.
1: Y, y también que cada vez que te encontrás con un lugar del uno, si, si venís jugando o si jugaste a los anteriores... Está como esa cosa nostálgica ¿no? Que, que te pega y decís Fa, acá, Yo me acuerdo yo, yo arranqué el juego acá El hecho de que la Morph Ball Esté en el mismo lugar Que en el primer juego Que vos llegás a ese lugar y decís ah, Yo sé que hay acá Y vas a la izquierda De vuelta a lo que hablábamos en el primero La importancia de ir a la izquierda en este lugar Y te la encontrás de vuelta a la Morph Ball Increíble. Es hermosa O que te hacen recorrer el lugar donde ganaste el juego anterior y está todo destruido. Eh, es muy loco porque si vos no jugaste otro Metroid antes, te da la sensación de que algo pasó acá y si sí jugaste, te da esa sensación de decir, este fui yo.
0: No, es tremendo. Es tremendo y, y yendo más al final del juego, eh, cómo, cómo cierra la narrativa con, eh, con el pollito que rescatamos de, de Metroid 2, ¿no?
1: También eso, cómo ata a los dos juegos, ¿no? Porque si bien... Metroid 2 no tiene casi cinemáticas, que, no tiene diálogos, no, no tiene nada escrito que te, más que el manual que te dice cómo se conectan el primer juego y el segundo. Acá es mucho más, es mucho más intensa la, la conexión porque estás en el planeta del primer Metroid y peleas contra los jefes del primer Metroid, pero estás buscando al bebé Metroid del segundo. Entonces hay una cosa ahí de atar todo que, que está muy buena.
0: Y que termine salvándote al final tu bebé. Es es metafórico, poético
1: sí, sí. como dijimos también del final de Metroid 2 no es realmente está muy bien realizado y a, la, y a la máxima potencia porque ese final es muy loco cuando un juego no te deja hacer nada, cuando sí, vos no estás jugando es, tremendo. es muy difícil que funcione, porque vos estás ahí para jugar, no para ver una película pero está tan bien hecho está tan bien construido el momento eh, va llegando hacia el nuevo Turane y ves las estatuas... Ves una estatua chozo que debería ser un boss. Pero se vuelve polvo. Porque alguien ya le chupó la energía. Ves los bichos. Aparece tu Metroid bebé. Que ahora es el Super Metroid. El juego del nombre que no sea solo Super por la Super Nintendo. Sino por el Super Metroid. Es maravilloso. maravilloso. ¿Cómo te empieza a atacar? Hasta que escucha el sonido de que te estás quedando sin vida. Y lo reconoce. Y entonces te deja de atacar y después vuelve al final y te salva. Está todo tan bien construido ese momento que es, es, no, no, es increíble. increíble. Te pone mal. Cuando se muere, te, te pone mal, mal. te pone muy, muy triste. Te da pena un Metroid, el enemigo del juego. Es increíble. No, y aparte,
0: lo loco de, de lo bisagra que es este juego en la franquicia. de que es, es el cierre del arco de los primeros tres juegos. Este juego es el cierre. O sea, podría haber terminado la franquicia acá y estaría sí. muy bien. Pero al mismo tiempo, es el primer eslabón en un arco de tres juegos que va a finalizar en Dread.
1: Bisagra total en ese sentido. Y habla de, de la inteligencia con la que a partir de Super Metroid y un poco en, en, el, en Metroid 2 también, pero más que nada desde acá, eh, el approach de cada juego, ¿no? Cada vez que se sentaron a planear un juego, realmente se sentaron a pensar, ok, ¿cómo se conecta esto con el anterior? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos usar? ¿Qué motivos narrativos hay para hacer cada cosa? Siempre cada juego del de, de, mainline de Metroid 2D estuvo pensado sobre eso y, y es lo que hace que narrativamente funcione también y
0: yéndonos al otro pilar que habíamos hablado en el primer episodio, que habíamos remarcado que lo que buscaba Metroid era un poco la, la adaptación cinematográfica al videojuego, por un lado, y la búsqueda de, ese, de esa mezcla entre exploración y plataformas que genera el Metroidvania, termina de explotarlo también, porque la complejidad del Total. mapa, la espectacularidad del mapa... Eh, este juego junto a, a Symphony of the Night, el Castlevania que, que iba a salir en 1997, son los dos juegos que terminan eh, creando literalmente el Metroidvania, o sea... El género, sí. Sí, o sea, en Metroid hablábamos de que eran los primeros pasos, de que era lo que llegó a crear este género, pero Super Metroid y Symphony of the Night son los dos juegos que eh, crean este género, que lo llevan a la expresión que es ahora y en parte es por la espectacularidad que tiene el mapa y lo bien construido que está y cómo te obliga a ir de un lugar al otro, las puertas. Es realmente una experiencia increíble jugar en este mapa.
1: Y ahí nos empezamos a meter en estas cosas que decimos que son buen diseño, ¿no? Porque, por un lado, el upgrade más importante que creo que da este juego con respecto a los anteriores es el mapa, y no, no digo el mapa en su diseño, sino la posibilidad de tener un mapa mientras jugas, sí. que era algo que a los otros dos, pero les faltaba... Todo el tiempo, o sea, son imposibles de jugar sin ver un mapa en internet. Este juego, yo soy un mal jugador y usé mucho el mapa. Vos que sos un buen jugador lo usaste un poquito. Y un muy buen jugador creo que se puede dar manía, o que tenga más tiempo que nosotros capaz, sí. se puede dar manía sin usar ningún tipo de mapa, ni video, ni ayuda, ni nada. Eh, porque los, los elementos están. Sí, los elementos están y también tiene que ver
0: con... Con Nintendo adaptándose un poco al paso de los años, ¿no? Como que sí. ya no tenía sentido que el juego no tuviera mapa, porque ya no estábamos en, en, el en los 80 y ya eh, era, era otra la historia de los videojuegos y era otro el contexto y ya no tenía sentido que la exploración pase por no tener mapa y tener que acordarte, más que exploración de memoria, porque era acordarse, hacer tu propio mapa... Eh, en este sentido ya Metroid toma de cuenta que, que el mapa no es un factor cambiante del juego y te lo da, que va a ser algo que, que en la franquicia se va a quedar.
1: Y a la vez lo adapta, ¿no? un poco esto que siempre dijimos que los cambios eh, en la industria, en el hardware, siempre se van adaptando a los conceptos del juego. Es un mapa que tampoco es hiper explicativo, que no te revela todo lo que tenés que saber, eh, sino que es lo justo y necesario que necesitas... Para ubicarte, para encontrar cosas Sumamos a esto herramientas como va a ser el visor de rayos X Para encontrar eh, caminos escondidos o elementos que, que capaz estén ahí dando vueltas Muy útil para los que les gusta completar los juegos al 100% O si en algún momento estás muy trabado eh, Hay como ideas de... Y a la vez que sea algo opcional. Que el mapa también es algo opcional en el juego porque vas a las estaciones y lo cargas si querés. O sea, hay una idea de balancear ahí que dar la oportunidad de tener ayudas en la exploración no quite la diversión de explorar.
0: Tal cual. ese el mapa llevado al extremo. Como dato de color, este fue el primer cartucho de Super Nintendo que, que pesaba 24 megas. Es el primero que tuvieron que hacer un, un salto así y tiene que ver con el mapa, tiene que ver con, con lo grande que es el mapa, con las texturas que tienen que cargarse al mismo tiempo y que termina así, creando este mapa tan bien diseñado como, como decías vos Juli
1: Es un juego que, que lo otro que tiene, ya que estamos hablando del mapa y de la exploración, es en general diría que un 90-95% del juego muy sutil para hacerte saber a dónde tenés que ir. Hay algo en el diseño del juego sea porque ya estuviste en un lugar donde viste que vas a necesitar algo que todavía no tenés o porque hay una zona que te quedó sin explorar hay como pequeñas cosas casi inconscientes que el juego te va quedando que cuando te fuiste hasta North Fair y conseguiste un upgrade como las High Jam Boots decís, ah ahora tengo que ir acá donde ahora puedo hacer esto otro y te llegas solo no hay un... No, no hay un que Metroid después lo va a tener en otros juegos, no hay un puntito en el mapa diciéndote ahora anda acá, claro. no hay un cartel, no hay una persona que te diga ahora hace esto. Vos lo sabes. Inconscientemente el juego ya te lo hizo saber. Ojo, hay partes del mapa, lo hemos charlado, Maridia, el, el nivel acuático. No cumple esas reglas. Yo he visto reviews que dicen que esto es... Un poco a propósito que la idea de María es un poco que vos apliques todo lo aprendido y todas las habilidades que conseguiste para sobrepasar algo. Creo que ahí es donde el juego capaz choca un poco con nada, los tiempos que uno tiene para jugar o la cabeza que uno le puede poner al juego o la habilidad que uno puede llegar a tener. Distintos motivos que hacen que a veces, viste, no... Jugar en 1994 también era otra cosa, ¿no? Jugabas con otra cabeza y con otros tiempos, digo.
0: Sí, a mí en mi experiencia de jugarlo este año me pasó algo así. Es Posiblemente es, el, es uno de los Metroids que más me gustaron. Es uno de los que más me manejaron, que no pude dejar de jugarlo. Pero eh, Maridia me costó un montón. O sea, fue pasar la mitad del juego en dos días, Maridia estar un mes frustrado tratando de ver qué pasaba sí. y terminar el juego en otros dos días.
1: Creo que también debe tener que ver con... Un juego del tamaño de Super Metroid... Y, la, y las diferentes vibes... Que te da en distintos lugares... Te generan distintas cosas... En algunas partes del juego pueden ser más appealing... Para un tipo de público... Y otras para otros... O sea, es un juego muy variado en ese sentido... Entiendo que un lugar como Maridia... Que a vos y a mí nos molestó... Nos, nos complicó para otro sea divertido, ¿no? Es parte de, de la versatilidad de un videojuego como este, de los videojuegos en general, de que hay distintas cosas para distintos tipos de jugadores dentro de un mismo juego, capaz.
0: Tal cual, y ahora podemos pasar a hablar, si querés, Juli, un poco de la dificultad del juego. Y creo que tiene que ver con esto, por eso saco el tema, porque... Es un juego que está muy bien adaptado al contexto, es un juego que entiende que no podía ser tan difícil como, lo, como los anteriores dos en cierto punto. Y agrega este, este tipo de cosas, agrega el mapa, como ya dijimos, también agrega una habilidad que es visor de rayos X, que cuando la tenés ya te facilita un montón saber dónde hay lugares secretos, por ejemplo, porque podés verlo con, con solo apretar un botón. Y estas cosas hacen que se note el cambio generacional en, en Super Metroid.
1: Sí, también hay una idea que me parece que toma de Metroid 2 en cuanto a que el principio del juego, los primeros minivoces, parecen un desafío pero no lo son tanto. Sí. Están muy bien calculados como para que vos lo, los ganes quedándote con poca vida, quedándote con pocos misiles y sientas que hiciste algo muy grosso cuando en realidad... ¿Qué sé yo? La, la estatua Choso te está tirando vida todo el tiempo y misiles todo el tiempo O sea, está calculado para que vos no pierdas pero ganes con lo justo como para que la dificultad esté ahí como para que vos empieces a sentir de vuelta, lo del Metroid 2 somos Samus Aran, somos un bounty hunter venimos acá a romper todo no es tan fácil, no es tan difícil está muy bien diseñado muy bien calculado, los desafíos grosos van a llegar después acá Está ahí, en el punto justo. Sí, completamente de acuerdo. Y ahí mencionaste algo
0: clave que es también un poco pionero de, de Super Metroid. Como venimos diciendo que, que Metroid y Metroid 2 son pioneros en lo que es speedrun, en los diferentes finales, distintos aspectos de los videojuegos. Super Metroid agrega los minibuses. Una, una mecánica que hoy por hoy, súper asentada, pero en su momento no estaba sí. tanto. Y es, y es esta cuestión de... Voces que no son tan fuertes como los voces reales pero al mismo tiempo son opcionales
1: o sea, algunos los puedes pasar sin ni siquiera jugarlos. Y también empieza a meter algo que va a ser muy característico de Metroid para después y de los videojuegos también que es algo con lo que el primer Metroid jugaba muy poquito que era las diferentes técnicas para ganarle a un boss que va cambiando cómo actúa, ¿no? que no siempre, que, que no es igual toda la pelea, que la pelea va cambiando, que como vos te acercás a esa pelea o la desarrollás, puede ser de distintas formas hasta que le encuentres la vuelta, no, no es lo mismo pelear contra ninguno de los minibosses, contra Craig. contra Ridley, todos tienen sus, sus tropes y, y todos y vos podés encontrar tu forma de pelearles. Y eso es algo que está muy bien desarrollado en este juego.
0: Otra vez volvemos a insistir con las relaciones souleras con Super Metroid, sí. ¿no? Y la inspiración en, en todos estos temas de, de vivir tu experiencia, casi como si fuera en primera persona, no en el aspecto visual, sino vivir la experiencia.
1: Y hay algo ahí en cuanto a el diseño artístico también de, del juego en general y, y sobre todo de los bosses, que es esta cosa de que mientras les vas peleando se van como desarmando, ¿viste? O vas viendo... Es tremendo. Tenés una, ref, tenés una referencia visual de que los estás hiriendo. Eso está buenísimo. Para mí el, el punto máximo de eso es cuando peleas contra Mayer que primero la, la mecánica de que lo tenés que empujar Increíble. a la lava es excelente. Y que... Después te salta del otro lado con un montón de huesos.
0: No, es tremendo.
1: Ese plot twist es excelente, pero hay un nivel de detalle en este juego que, si vos mirás el, la lava abajo, ves las burbujas de Mayer, del cuerpo de Crockmeyer moviéndose de una punta a la otra de, les, de, de la habitación. Y se refleja no solo en los villanos, sino en Samus misma. Cuando estás en el agua, ves las burbujas que salen del traje. Las distintas posiciones en las que el, el sprite de Samus se pone, dispara, salta. Hay un nivel de detalle en este juego.
0: No, no, es impecable. A nivel visual está muy cuidado el juego. También agrega la animación de, de Game Over, de Samus, que, que también es muy, muy importante. A nivel animación. Eh, y, y, y explota de todos lados este, este sentido noventero, ¿no? El juego el a nivel visual explota en noventas y explota en Estados Unidos. Explota en esas dos estéticas sí. a morir. De hecho, eh, si ustedes googlean el logo de Kiss, por ejemplo. Eh, van a encontrarlo muy similar al logo de, de Super Metroid y eso es porque, porque buscaban una estética medio por ese lado medio para el try harder estadounidense que era su, su público objetivo
1: hablando del, del try harder no creo que estamos de acuerdo lo, lo dijimos antes es un juego que envejeció muy bien es un juego que todavía es absolutamente rejugable creo que coincidimos en que hay un un spot uno o dos spots donde el juego no sé si es que envejeció mal o que hay una mecánica que nunca estuvo del todo bien. Y es el maldito wall jump.
0: No, ¿cómo
1: lo dije? Es, es el boss más difícil del juego, es hacer el wall jump. Es hacer el wall jump. Tenés, por un lado me parece, metiendo más monedas en el tema de la cinemática, me parece brillante que tanto el wall jump... Como el salto con speed boost eh, Que es otra de las mecánicas que arregla este juego, el speed boost Algo que va a ser clave para la gente que hace speed runs. O sea, decime si este juego no estuvo Pensado para los speed runs, Que tiene una mecánica que es un speed boost Tremendo Pero te lo enseñan, tanto esto como el wall jump eh, Estos animalitos muy bueno Que son los únicos seres eh, no, no hostiles No hostiles del juego Que te enseñan a usar una mecánica
0: que después va a tener relación en Fusion y después lo vamos a ver
1: Es increíble ese uso Aún así el Wall ya empezó una mierda Y es imposible de sí, hacer
0: Es imposible, yo tengo una teoría muy fuerte Creo que en el 94 Y espero, si, hay, si tenemos oyentes Que lo hayan jugado en 1994 Me gustaría que, que nos manden un mensaje y que lo, que lo comprueben pero el wall jump está muy pensado para hacerlo en la misma pared en la que estás tipo ir saltando en la misma pared internamente y generando que vos apretes en la cruceta izquierda-derecha, izquierda-derecha, izquierda-derecha para poder hacer ese salto y lo siento completamente antinatural porque uno está acostumbrado al wall jump que desde el año de 2000 otra, sí. de una a otra es lo más normal de hacerlo entonces a mí me empezó a hacer mucho más fácil el wall jump cuando descubrí que es más fácil hacerlo en la misma pared pero, pero se siente muy antinatural ahora, viéndolo desde la perspectiva actual.
1: Creo que eso es un poco, y está bueno porque hay, hay una tangente ahí que quiero explorar, creo que es un poco romper el juego, en el sentido en el que Metroid siempre te deja romper el juego. Que es un, un, romper, un romper con cuidado, ¿no? Porque los, los bichos estos no te, te enseñan a hacerlo de una pared a otra. O sí. sea, la, la, la línea básica del juego es hacerlo de una pared a otra. Uno después, como jugador, encuentra que, che, mirá, es más fácil si lo hago sobre la misma pared. Y digo que ahí se abre una tangente porque es un juego que está muy pensado a encontrar cosas que podrían romper el juego y no sacarlas. Dejarlas y acomodarlas para que si alguien las quiere usar, las use. Por ejemplo, el Wall Jump te permite conseguir ítems antes de lo que deberías y sin ir a ciertos lugares. Y, y lo que te permite eso es cambiar un poco la estructura del juego. El juego, como decíamos antes, tiene esta cuestión inconsciente de ahora anda para acá, ahora anda para allá, ahora acá. Pero si vos querés, si vos te pones en aprender el wall jump o te pones en aprender ciertas otras habilidades, vas a poder ir rompiendo un poco los esquemas del juego e ir haciéndolo de maneras diferentes a la cual sería la que ellos te proponen. Y... Habla de algo que la gente que hizo Metroid siempre tuvo Que es el respeto por el jugador ¿no? Y sin desmerecer al que no puede hacerlo Es decir, este es el modo más eh, fácil Si se quiere, este es el modo base Este es el modo por el cual cualquiera va a poder jugar este juego ¿Querés ir un poco más allá? Te damos todo para que lo intentes distinto Podés jugarlo sin mapa, podés jugarlo sin rayo X Podés jugarlo yendo para donde vos quieras hasta que te topes con alguna pared que no podés, pero algunas vas a poder romper. Habla mucho del respeto por distintos tipos de jugadores.
0: Sí, ni hablar, ni hablar. Habla mucho. Y también empieza a plantear esta cuestión de, de que cada uno pueda hacer su propia aventura. Si bien eh, es cierto que, por ejemplo, tenés que vencer a Craig antes que a Ridley. Ahora son cuatro los voces que tenés que vencer para llegar a la, a la Mother Brain. Y hay algunos que los puedes hacer en distintos órdenes, hay, hay distintas cosas que puedes hacer en, en el orden que quieras, digamos.
1: Incluso, ojo, eh, si te fijas en YouTube, hay, un, hay gente que le dice reverse mode que lo hace al revés. Gana los voces al revés. Es muy jodido, es muy difícil, tenés que hacer las cosas de una manera muy específica. Pero buscá en YouTube, tipo Super Metroid Reverse Mode, y hay gente que lo logra.
0: Pero bueno, más allá de, de todos estos, estos detalles que hacen que Metroid sea lo que es, es inevitable pensar en el legado que dejó este juego junto, también vamos a, a reiterarlo, a Castlevania Symphony of the Night, que son los dos juegos que, que rompen todas estas estructuras, Super Metroid lo hace antes. Y generó algo muy fuerte en cuanto a Metroid. O sea, cuando salió Metroid Fusion, que, que salió 10 años después, se preguntaba a la gente si era tan bueno como Super Metroid. Cuando salió Metroid Prime, se preguntaban si era tan bueno como Super Metroid. Y hoy por hoy sigue siendo una de las varas eh, a medir cuando sale un juego de Metroid por lo cerrado y lo completo que es el juego.
1: Creo que la, la descripción del juego que suele más, más pegarle es que es un juego... ...fino, es un juego conciso... ...es un juego que es, es muy difícil... encontrar estas fallas, de vuelta... ...la única que nosotros le encontramos... ...es una mecánica que está un toque dura... ...pero no, no es una falla necesariamente... ...del diseño del juego... ...es un juego que es muy difícil decir... ...che, esto es malo en el juego... ...y entonces, cuando tenés un juego de este calibre... ...cuando tenés un juego... ...que, que tiene todo este desarrollo del que hablábamos... ...con tanto peso, ¿no? con tanto laburo encima... ...con tanta pasión, con tantas horas... Obviamente es un hito, obviamente te va a quedar marcado Porque además es gente muy talentosa la que estuvo atrás No le podíamos escapar y es el hecho de que hoy en día Es algo que vamos a poder debatir mucho más adelante capaz Pero para muchos es el, el juego también por donde empezar a jugar Metroid Aunque sea Metroid 3 Porque es el, el, el que es más sólido, el que es más fino el que si después jugás a alguno que esté un poco mejorado en las mecánicas No te va a doler tanto después volver a este es Para muchos es el único Metroid que jugaron que agarraron la Wii en algún momento, la consola virtual, y jugaron a este.
0: Coincido en que es el juego de Metroid a jugar. Yo creo que si, si me preguntaran después de haber hecho todo este road y jugar todos los Metroid, voy a jugar un solo Metroid. ¿Cuál tengo que jugar? Yo creo que le diría Super Metroid para jugarlo. Y ahí abro para, para hacer un, un último pequeño debate en este episodio, que es, eh, ¿qué te pareció a vos el juego jugarlo en 2021, Juli?
1: Es un juego que me impresionó. Es un juego que te deja absolutamente impresionado. No, no podés creer que sea un juego que tenga eh, tantos años encima como, como tiene. Eh, es un juego que tiene casi 30 años ya. O sea, no, no falta mucho para que este juego cumpla 30 años. Es un juego que tiene 20. Más de 25 años ahora, sí. Y no lo podés creer porque es un juego que está absolutamente a la altura de cualquier juego 2D de hoy, e incluso más que muchos. Es un juego que, que no podés creer que lo hayas desarrollado en ese momento. Es un juego que no podés creer que balancee la cantidad de cosas que balancea de exploración, eh, combate, narrativa, reboot, eh, nostalgia... Vuelvo a lo que dijimos al principio. Es muy difícil de abarcar este juego por todo lo que hace bien. Eh, vamos grabando una hora, creo, y podríamos grabar una hora más si quisiéramos, porque realmente hay tanto para hablar, tanto para decir, tanto para tratar de explicar qué es Super Metroid y por qué Super Metroid es tan bueno como es, que también podríamos decir, che, si llegaste hasta acá y todavía no lo jugaste y no te convencimos, no, andá y jugalo, porque es la única manera de tener la experiencia completa, vivilo por vos mismo porque vale la pena.
0: Sí, sí, coincido completamente. Es inabarcable. Super Metroid es inmenso y, y realmente eh, me ha pasado de jugar muchos juegos viejos que yo me había perdido y que, y que son muy, muy digamos históricos en la historia de los videojuegos. Pero no me ha pasado tantas veces como Super Metroid de jugar un juego que tenga la vara tan alta y realmente sentir que está a la altura de esa vara y sentir sí. que todo lo que pasa respeta el peso de, de su historia. Coincido completamente, en el tema que si, si alguno le, le da cosa el tema del World Jump, a mí me pasó solamente hay una parte del juego que yo recuerde que te obligan a usar el World Jump y en esa parte la verdad es que puteé un montón que es cuando
1: te lo enseñan qué es cuando te lo enseñan, exactamente sí.
0: después podés encontrar otra manera de, de jugar sin, sin usar el World Jump de vuelta puedes ir por otro sí. camino
1: y es un juego que si bien nosotros decimos todo esto sobre lo, lo genial que es el juego, también hablamos de su dificultad, también hablamos de que en ciertas partes el juego te te pide hacer cosas que no te dice. O sea, hay parte donde tenés que usar el la velocidad. Este juego tiene un botón para correr, que es algo nuevo que ningún Metroid tenía, pero no te lo dice. Tipo, tenés que leer no, no. el manual para enterarte. Hay una parte donde vos te acordás, tipo, que estaba jugando en stream y yo lo fui a buscar y te dije, ah, tenés que apretar B y correr. Sí, porque era imposible darme cuenta que tenía que correr. Entonces, está bien, hay cosas que no te dicen, no tengan miedo de buscarlo tampoco. Porque en el manual están muchas de estas cosas y uno no lee el manual hoy en día antes de jugar uno de estos juegos. Y a lo que voy es buscar un mapa, buscar una guía, buscar un video en YouTube. No es menos, no te hace un menos jugador por buscarlo. Anímense porque vale la pena incluso así.
0: Sí, yo creo que, y para cerrar mi, mi contribución a la experiencia de juego, no le tengan miedo, en Misión 0 estamos completamente a favor de que jueguen cualquier Metroid buscando mapas, buscando guías, buscando lo que quieran, porque no afecta a la experiencia del juego. De hecho Nintendo mismo se dio cuenta que no la afectaba, por eso vamos a hablar en el siguiente episodio y en los siguientes episodios cuando hablemos de, de Fusion, de Zero Mission de Samus Returns, la cantidad de accesibilidad que le agregaron en cuanto al mapa y a mecánicas para que más público pueda acceder a estos juegos.
1: Así es, esto es lo que tenemos para decir, para homenajear a un juego de la talla de Super Metroid. La, en el próximo episodio nos tocará con el juego que rompe todos los esquemas de Metroid Que dice, bueno Si no podemos ir más alto, vayamos a otro lado Vayamos eh, más lejos, ¿no? Vayamos no podemos... más lejos eh, Así que en el próximo episodio Hablaremos de Metroid Fusion Metroid 4 Nico, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? En todas las redes Twitch, Youtube, Instagram y Twitter Me encuentran como Ravagonic. Excelente a mí. Me encuentran como arroba Julián Caper, Caper con K en Twitter. A Héroe, la productora, la encuentran en Twitter e Instagram como arroba Recuerden que si les gusta este podcast, si les gusta cualquiera de los podcasts de Héroe o los streams que hacemos, pueden ayudarnos, apoyarnos, bancarnos, suscribiéndose al Club del Héroe. En las redes sociales van a encontrar más información al respecto. Esto ha sido un nuevo episodio de Misión Cero y nos encontramos en la próxima misión.